0: ERF Plus – Das Gespräch Sie hören das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast im christlichen Therapie- und Beratungszentrum in Berlin-Prenzlauer Berg. Meine Gesprächspartnerinnen sind Angela Buch und Sandra Hartlieb. Sandra, wir sind uns begegnet auf einer Veranstaltung wo du mich neugierig gemacht hast, weil du erzählt hast, ihr versucht als Therapeuten, als Menschen, die helfend mit Kindern unterwegs sind, jetzt in eine besondere Bresche zu springen. Kannst du mal so ein bisschen die Situation schildern? Wo seht ihr im Moment eine besondere Not?
1: Ja, also wir nehmen wahr in unserer Praxis, dass es einen unglaublichen Zulauf gibt an Bedarf an Kindertherapieplätzen. Meine Kollegin, die hier neben mir sitzt, ist die Kindertherapeutin und sie bekommt viel, viel mehr Anfragen als, als noch vor Corona. Also der Bedarf ist einfach gerade enorm groß. Dann war erst die Überlegung, mache ich auch noch eine Kindertherapieausbildung, um sie zu unterstützen. Aus verschiedenen Gründen habe ich mich jetzt erstmal für einen anderen Weg entschieden, dass ich ähm, die Kinder gerne begleiten würde als Übergangslösung, bis sie einen Therapieplatz bekommen in Form eines Coachings. Ich habe dann nochmal eine Weiterbildung gemacht als systemischer Coach für Kinder und Jugendliche und ähm, genau würde dann. Kindern ein Angebot machen, dass sie entweder bis sie einen Therapieplatz bekommen, das kann ja acht Monate oder auch manchmal ein Jahr oder so dauern, bis sie dann einen Therapieplatz bekommen, dass ich sie in der Zeit begleite, oder aber auch Kindern ein Angebot mache, die einfach ihr Potenzial mehr entfalten wollen, Selbstbewusster wo werden wollen
0: und gar nicht unbedingt vielleicht eine Therapie brauchen. Warum ist denn die Nachfrage nach Therapieplätzen so hoch? Oder ist es ein genereller Trend?
2: Also, es ist eigentlich ein genereller Trend. Wir haben seit Jahren viel zu wenig Kinder und Jugendlichen Psychotherapieplätze. Was damit zusammenhängt, dass seit Jahren der Bedarf nicht angepasst wird. Aber Durch Corona sind natürlich Dinge haben sich Dinge verschärft durch den Wegfall der Tagesstruktur und durch das im Haus bleiben und aufeinander hocken, es verschärfen sich einfach Konflikte zwischen Eltern, Kindern, Geschwister, die vorher auch schon da war, die sich aber jetzt ja wirklich herauskristallisieren und alle halten es irgendwie nicht
0: mehr gut miteinander aus. Da würde ich gerne mal zwischenfragen, ist das auch ein besonderes Phänomen der Großstädte oder trifft man das genauso auf dem Land an? Ist es einfach vielleicht hier in der Stadt noch ein bisschen enger, man sitzt noch mehr als Familie aufeinander? Wie nehmt ihr das wahr? Also
2: davon würde ich jetzt ausgehen. Also ich habe jetzt hier so gut, doch, ich habe ein Kind, was aus dem ländlichen Bereich kommt, das ist während der ganzen Corona-Zeit viel draußen gewesen und ja, dann vielleicht auch ohne Freunde draußen gewesen. Aber der ist insgesamt wesentlich stabiler dadurch gegangen als die anderen Kinder, die wirklich mit vielleicht auch mit vielen Kindern zu Hause hocken, dann keine Freunde mehr einladen dürfen. Und also ich denke schon, dass es auf jeden Fall in der Stadt ein viel größeres Problem ist.
0: Könnt ihr das mal so ein bisschen erklären für mich und für unsere Hörer, die jetzt da keine Experten sind? Was macht das denn mit einem Kind? Jetzt so Ja, jahrelang Corona, was passiert da?
1: Das sind verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Das eine ist das Soziale, ne? das, wenn, wenn Freunde nicht mehr getroffen werden dürfen. Es gab ja eine Zeit, wo dann ein Kind sich einen Freund sozusagen aussuchen durfte. Das ist ja auch für ein Kind eine enorme Belastung, wenn man jetzt auswählen muss, welchen meiner Freunde darf ich denn jetzt regelmäßig treffen. Das ganze Normale, die Struktur ist weggefallen, die Schulen waren geschlossen, ja, und wie meine Kollegin sagte, Angela, gerade auch die Konflikte zu Hause haben sich verschärft, wenn, wenn Mama und Papa auch zu Hause sind, vielleicht alle an einem Tisch saßen, Homeoffice, Hausaufgaben, alles in einem Raum zusammen machen mussten. Da waren ja auch viele Eltern überfordert und das überträgt sich ja dann auch wiederum auf die Kinder.
2: Ja, hinzu kommt noch, dass soziale Ängste dadurch entstehen, weil ich nicht mehr übe, in einer Gemeinschaft zu sein. Gerade ähm, Kinder, die an der Schwelle zum Teenager sind und sich dann eben ja auch körperlich verändern, die haben dann ganz, ganz große Angst gehabt, wieder zurück in die Schule zu gehen, weil die anderen sie jetzt vielleicht doof finden, wie sie jetzt aussehen. Und ähm, dass, dass sie abgelehnt werden. Und diese sozialen
0: Phobien, die haben enorm zugenommen. Soziale Phobien ist natürlich erstmal so ein Fachbegriff. Wie äußert sich das ganz normal? Traue ich nicht mehr, mich äh, auf den Schulkameraden zuzugehen? Oder wie sieht das ganz praktisch aus? Ja, genau. Ich traue mich dann eigentlich nicht mehr, zur Schule zu gehen.
2: Habe Angst auf dem Weg schon zur Schule, dass mich die Leute angucken, weil ich es eben nicht mehr gewohnt bin, diesen Schulweg zu gehen. Und dass die bestimmt auch komisch gucken. Und wenn ich dann in die Klasse komme, dann gucken sie sowieso alle komisch und bewerten mich. Und sagen dann, hm, was hat denn die an? Und die hat sich ja verändert. Und das wird dann immer schlimmer und je mehr man sich dann auch eigenartig verhält, weil das tut man dann, desto mehr gucken natürlich auch die anderen Kinder. Und dann führt es das dazu, dass man morgens Bauchschmerzen hat und eigentlich nicht mehr zur Schule gehen möchte. Und ja, dann führt es irgendwann auch dazu, dass man eben wirklich immer weniger zur Schule geht. Und dann ist der Punkt da, wo man einschreiten muss und zum Coaching oder zur Therapie muss.
0: Es hört sich fast danach an, als müsstet ihr eure Arbeit eigentlich viel stärker an den Schulen tun, um mehr Kinder zu erreichen. Oder äh, ist das jetzt hier mehr die Laien, meine Leihensicht?
1: Ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich bin tatsächlich auch gerade in einem Schulprojekt mit drin. Also ich mache dafür Schulklassen ein Kompetenztraining und auch jetzt hat sich daraus noch ergeben einzelnes Coaching für Schüler mit, mit einem besonderen Bedarf. Aber es müsste natürlich viel flächendeckender umgesetzt werden. Es gibt ja eigentlich auch Mittel vom Bund, so stark trotz Corona gibt es zum Beispiel als Förderprogramm, aber die Schulen kriegen die äh, Leute nicht dafür. Also das kriege ich vielenorts mit, dass es die Mittel gibt, aber keine Leute, die das umsetzen
0: können. Wie sieht dieses Kompetenztraining aus, Sandra? Was machst du konkret mit den Schülern? Es gibt drei Themen, die ich anbiete. Das eine ist, das Wir-Gefühl zu stärken, weil
1: auch viele Schulen sagen, dass nach diesen Schulschließungen die Kinder gar nicht mehr so als Gruppe sich fühlen. Ne? Dass sie erstmal wieder lernen müssen, wie, wie verhalte ich mich in der Gruppe. Und wie auch Angela schon sagte, da auch Ängste da sind. Dass man erstmal wieder so dieses, ja, wie nehmen wir uns gegenseitig wahr und... Äh, wie, wie können wir als Team so zusammenarbeiten? Das ist so ein Thema. Das andere Thema ist über Gefühle sprechen lernen, Gefühle erstmal wahrnehmen, welche Gefühle gibt es und wie kann ich auch mit Gefühlen umgehen, die nicht so schön sind. Wie gehe ich mit Wut, mit Trauer, mit Angst um? Und das dritte Thema ist die gewaltfreie Kommunikation. Das ist ein großes Thema, das breche ich dann sehr stark runter und gucke, wie können wir respektvoll miteinander reden, dass die sogenannte Giraffensprache Nennt sich das dann also von der Wolfssprache zur Giraffensprache? Das ist dann geht dann eher so um das Miteinander, wie, wie wir miteinander reden.
0: Also, ich denke da so zurück an meine eigene Schulzeit und gewaltfreie Kommunikation. Ich vermute mal, bei uns hat das nicht so geklappt. Hört sich für mich erstmal so ein bisschen sehr idealistisch an, wenn ich da so eine Horde pubertierender Kinder um mich herum habe. Aber da gibt es echt einen Ansatz, ja? Natürlich ist es äh,
1: sehr stark vereinfacht jetzt für Kinder. Und ich habe nur eine Schulstunde, um Ihnen das zu erklären. Aber es geht um gewisse Basics. Und die kann man schon auch nach Horde, sage ich jetzt mal, beibringen. Dass wir zum Beispiel nicht den anderen gleich angreifen mit einer Beleidigung, sondern dass wir erstmal sagen, ähm, was uns stört. Also so bei bei einem selber zu bleiben, ne? das ist wichtig für Kinder. Dass, dass ich zum Beispiel sage, ich fühle mich ausgeschlossen, wenn ich nicht mitspielen darf, statt du bist so gemein, du lässt mich nicht mitspielen. Ne? Das ist ja auch schon mal ein Unterschied. Und das den Kindern einfach bewusst zu machen, dass das auch Konflikte entschärfen kann.
0: Was macht das überhaupt mit so einem ganzen Klassenverband, wenn du das so erlebst? Fühlt man sich da plötzlich gemeinschaftlich als Opfer von Corona? Oder wie nehmen die Kinder und die jungen Leute das selber wahr? Ich weiß nicht, ob
1: sie das als Gemeinschaft so wahrnehmen oder ob das eher so diese, diese individuelleren, Dinge sind, die, die sie da beschäftigen. Also wir hatten das Corona-Thema jetzt nicht aufgemacht, sage ich jetzt mal, beim Kompetenztraining. Das sind eher die Dinge, die die Lehrer mir dann rückmelden, ne? dass die Kinder verunsicherter sind, dass sie sich nicht mehr richtig trauen, dass sie auch nicht mehr so motiviert sind, Dinge zu lernen. Das sind ja verschiedene Ebenen, so die Leistungsebene, aber auch halt die, das soziale Miteinander. Und der Schlüssel
0: ist, die Dinge einfach ein Stück weit zu verbalisieren, zur Sprache zu bringen. ja, Und das hilft dann äh, bei den jungen Leuten weiter? Oder machst du auch viel in Rollenspielen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das, was ich da mache, das ist ein Anfang. Und die, die Idee dahinter ist, dass die Lehrer Materialien bekommen, mit denen sie weiterarbeiten können. Und auch in Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeitern, die das dann auch aufgreifen. Ja, Also ich gebe einen kleinen Impuls rein, eine Stunde lang, eine Schulstunde oder eigentlich zwei Stunden in allen Klassen. Und die können das dann vertiefen in in Gruppen arbeiten, in, in Gesprächen und ich dann halt auch in den einzelnen Gesprächen mit den Kindern. Das ist eine Mischung aus spielerisch, aber auch ins Gespräch kommen miteinander. Genau.
0: Sie hören das Gespräch heute aus dem christlichen Therapie- und Beratungszentrum in Berlin Prenzlauer Berg. Meine Gesprächspartnerinnen heute sind Angela Buch und Sandra Hartlieb. Und ich muss Ihnen das mal so ein bisschen beschreiben. Wir sitzen hier eigentlich in einem ganz wohnlichen Raum. Um mich herum, Spielzeug in einer Ecke, sehe ich hier ganz viel rund um den klassischen Kaufmannsladen. Ich war gleich ganz begeistert, es gibt sogar hier Billard zum Spielen. Könnt ihr mal so ein bisschen erklären, welche Funktion hat dieser Raum hier?
2: Ja, dieser Raum, der hat so eine, ja, eine Multi, multifunktional, würde ich sagen, ist ja. Ähm, ja, hier kann man, gibt es auch eine Gesprächsecke. Ähm, normalerweise beginne ich einfach mit den Kindern die Therapien, indem wir uns gemeinsam einen Tee machen. Die Kinder können sich aussuchen, welchen Tee sie wollen, oder Wasser gibt es natürlich auch. Und dann erzählen sie einfach erstmal von von dem, was in der letzten Woche war, was sie bewegt hat, und je kleiner die Kinder sind, desto mehr fangen wir auch an, dann zu spielen. Im Spiel ähm, sind Kinder einfach so, dass sie viel erzählen, dass sie im Spiel auch ausdrücken, was sie bewegt. Gerade im Rollenspiel können sie ähm, Wut rauslassen und aber auch ähm, ja Ideen sammeln wie man wieder den Konflikt als solches löst. Dafür nehmen wir eben also Playmobil oder ähm, andere Rollenspielsachen. Kaufmannsladen ist was, wo man ganz viel soziale Kompetenz lernt. Wie, wie bestelle ich irgendwas? Wie gehe ich mit schrägen Vögeln um? Den, der bin ich dann. Und <lacht> wie reagiere ich auf, auf diese Menschen? Und ja, Billard und auch Tischkicker haben wir auch. Ähm, da kann man Einfach konzentrieren sich bei und gute Erfolge haben, aber auch voll den Frust erleben. Und wenn man dann die Kugel partout nicht hineinbekommt oder die schwarze zu früh einlocht, dann muss man lernen, mit diesem Gefühl umzugehen und nicht völlig frustriert zu sein. Und so eine Dinge üben wir hier, aber wir haben auch einfach
0: ganz viel Spaß dabei und lachen ganz, ganz viel in
2: der Therapie.
0: Das hört sich unglaublich positiv und hoffnungsfroh an. Unser Interview geschieht ja ein bisschen vor dem Hintergrund, dass wir jetzt eine sehr, sehr lange Zeit eben der Corona-Pandemie hinter uns haben mit viel Isolation. Und ihr versucht so ein Stück weit ähm, eine Brücke zu schaffen für Kinder, die eine Therapie benötigen, aber noch keinen Therapieplatz finden. Kannst du das noch mal so ein bisschen erklären? Was genau für eine Funktion hat das Angebot, das du hier machst?
2: Also das muss ich noch mal korrigieren. Ich biete hier Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie an. Und die wird eben auch über die Kassen bezahlt. Und Sandra bietet das Coaching für Kinder und für Jugendliche an, die entweder auf dem Therapieplatz warten oder beziehungsweise noch keine Therapie brauchen und einfach mit dieser Unterstützung dann wieder gut weiter in ihr Leben starten
0: können. Ja. Sandra, dieses Coaching, das du anbietest, kannst du da noch mal ein bisschen erklären, was genau machst du mit den Kindern und welche Funktion hat dieses Coaching? Also es geht in dem Coaching darum, dass die
1: Kinder lernen, also erstmal selber sich zu entdecken, sage ich mal, ihr Potenzial zu erkennen, das ist ja oft so, dass Kinder auch so ein bisschen den Glauben an ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten verloren haben. Jetzt nicht unbedingt nur wegen Corona, aber ich denke, das kann das auch noch verstärken. Also wir machen ganz viel Ressourcenarbeit, ja, also rausfinden, was sind meine Ressourcen, meine Stärken, was kann ich gut? Und das dann auch erstmal zu erkennen für ein Kind, das macht es schon unglaublich stark. Ja, es geht ja darum, die Kinder stark zu machen. Und das zweite ist, wenn Sie merken, es gibt bestimmte Schwierigkeiten, zum Beispiel in der Schule, im Umgang mit, mit anderen Kindern, mit Geschwisterkindern, mit den Eltern, dass wir zusammen, er, also Bewältigungsstrategien erarbeiten, wie Sie mit bestimmten Konflikten umgehen können. Ja, und das geschieht zum einen einfach im Gespräch, zum anderen aber auch vor allem, je kleiner die Kinder sind, auch spielerisch und durch kreative Zugänge, durch Malen, durch Basteln, durch Gestalten, ähm, durch Spielen,
0: genau. <lacht> Jetzt müsste mir aber auch nochmal als Laien und auch nochmal für die, die diesen Unterschied nicht so richtig kennen, der Unterschied zwischen dem Coaching und der Therapie. Baut das eine auf dem anderen auf oder greift das ineinander? Gibt es Schnittmengen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wo ist da der Unterschied und wo ist das Gemeinsame?
2: Also der Unterschied ist dahingehend, dass man für eine Psychotherapie muss man eine Erkrankung haben oder wie man in dem, bei Psychotherapien sagt, eine Störung. Eine Störung ist immer dann vorhanden, wenn es einen selber stört, wie man sich verhält oder andere massiv stört, wie man sich verhält. Wenn alle damit kein Problem ist, haben, haben, wenn man vielleicht ein bisschen eigenartig ist, dann ist das keine Störung. Nur, wenn man eben zum Beispiel nicht mehr zur Schule gehen kann, dann stört das. Und dann sollte man eine Therapie als solches machen. Wenn man aber ein bisschen Angst hat, ein bisschen Bauchschmerzen hat, weil man morgens vielleicht doch Angst hat, zur Schule zu gehen, aber man schafft das noch zur Schule zu gehen, dann ist das noch nicht so dramatisch. Dann könnte man zum Beispiel sagen, ich hole mir ein Coaching bei Sandra Hartlieb und stärke einfach mein Selbstbewusstsein und dann schaffe ich das wieder.
1: Es gibt auf jeden Fall auch Schnittmengen. Ich denke, wir beide gucken, dass wir die Kinder stärken mit dem, was sie, was sie schon gut können, was vielleicht gerade verschüttet liegt. Und gucken, wie wir einfach ähm, ja, Lösungsstrategien erarbeiten können. Ne? Es ist beides lösungsorientiert, dass man guckt, wie können wir das Verhalten, was stört, ähm, so anpassen, dass es, ähm, dass es für alle Parteien wieder ja, erträglich ist, sage ich jetzt mal, oder dass es, dass es dem Kind einfach wieder besser geht damit.
2: Genau, wichtig ist es auch, in einer Psychotherapie geht immer eine genaue Diagnostik voran und erst wenn in dieser Diagnostik herausgefunden wird, um welches Störungsbild es sich handelt, also was weiß ich, um Ängste, um Depressionen, um eine Zwangserkrankung, Anorexie, alles die Dinge, die man so haben kann, die man ja auch von Erwachsenen kennt, können Kinder auch haben, dann wird auch erst eine Therapie bewilligt, wenn jetzt festgestellt wird, nee, also so schlimm ist das alles nicht, aber das Kind hat trotzdem Schwierigkeiten, dann wäre so ein Coaching auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Jetzt war ja Corona mit den langen Quarantänezeiten und Isolationszeiten eine Herausforderung für, ich glaube, jeden in der Familie und ich kann mir vorstellen, es ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, was ist jetzt einfach ich sag mal Stress, den wir gemeinsam als Familie ertragen müssen und wo muss ich als Vater oder als Mutter wirklich sensibel sein bei meinen Kindern? Wo sollte ich darauf achten? Könnt ihr da mal so ein paar Tipps geben? Was sind so ja, Warnsignale, wo ich vielleicht hellhörig werden sollte als Vater oder Mutter?
1: Na, Ich würde sagen, immer dann, wenn, wenn man selber einfach große Sorgen sich macht, hilft es auf jeden Fall erstmal sich ein Gespräch zu holen. Es muss dann nicht gleich eine Therapie sein, aber manchmal hilft es auch einfach, sich erstmal mit anderen Eltern auszutauschen. Wie ist das bei euch? Habt ihr das auch so erlebt? Das wäre für mich immer so der erste Schritt, erstmal so im näheren Umfeld zu fragen, wie geht's euch? Haben eure Kinder ähnliches erlebt? Und wenn man merkt, nee, irgendwie ist es nur bei meinem Kind so oder mein Kind scheint da ja besondere Schwierigkeiten zu haben, dass man sich dann einfach einen Rat holt bei einer Beratungsstelle zum Beispiel erstmal, ne? Und dann würde man ja weitergehen und gucken, ist es was, was vielleicht doch in, in eine eher krankhafte Richtung geht, wo eine Therapie nötig ist. Ne, das ist ja so ein längerer Prozess. Genau.
2: Wenn man merkt, dass sein Kind sich massiv zurückzieht und ähm, nur noch in, im Zimmer sich aufhält, ähm, kaum mehr mit einem spricht, alles mit Nee, ist alles in Ordnung abtut und man einfach keinen Zugang mehr findet, dann sollte man zumindest erstmal mit dem Kinderarzt nochmal darüber sprechen und sich dann eben auch wirklich Beratung holen. Oder Kinder, die ganz aggressiv sind, ne? also die man auch mit der Aggression nicht mehr erreicht und nicht mehr einbinden kann. Weil das sind eigentlich so diese beiden Extreme, die man als Mensch hat, wenn man eigentlich nicht mehr weiter weiß.
0: Jetzt seid ihr beiden die Profis im Umgang mit Kindern. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, ihr bezieht ja sicherlich die Eltern auch mit ein. Wie kann ich denn meinem Kind helfen, aus, ich sag mal, so einer Sackgasse oder so einem, einer festgefahrenen Situation herauszukommen?
2: Also was ich immer ganz, ganz wichtig finde und was ich bei Therapien auch immer einführe, aber was jeder zu Hause machen kann, ist sich mindestens einmal in der Woche oder meinetwegen auch einmal im Monat eine feste Spielzeit mit dem Kind einzuplanen, wo das Kind weiß, jetzt hat Mama oder Papa eine halbe Stunde Zeit für mich. Da gibt das kein Handy, kein gar nichts. Da sind wir beide zusammen, da können wir spielen. Und da spielt das Kind mit den Eltern. Und häufig passiert in diesen Spielzeiten, wo die volle Aufmerksamkeit der Eltern für das Kind da ist, dass das Kinder sich öffnen und das kinder sich Wohlfühlen und sie dann auch erzählen, wenn sie sich auch darauf verlassen können. Ich finde, das ist eines der
0: wertvollsten Dinge, die wir haben. Für uns Erwachsene gilt ja oft, manchmal, wenn was ausgesprochen ist, wird einem das Herz schon leichter. Gilt es für ein Kind genauso? Jo. Die knappe und direkteste und eindeutigste Antwort, die man darauf geben kann. Das merke ich mir auf jeden Fall. Wunderbar. Heute im Gespräch Angela Buch und Sandra Hartlieb vom Christlichen Therapie- und Beratungszentrum in Berlin-Prenzlauer Berg. Wir sprechen heute nicht nur vor dem Hintergrund von einer langen Corona-Zeit, die die Spuren leider bei manchem Kind hinterlassen hat. Jetzt ist ja die nächste Krise obendrauf gekommen – der Krieg in der Ukraine. Inwieweit spielt dieses Thema in eurer Beratungspraxis eine Rolle? Also ich kann jetzt eher
1: erstmal von meinen eigenen Kindern sprechen. Ähm und da merkt, also gerade am Anfang es hat sich jetzt wieder gelegt, aber da war die Angst doch sehr groß, dass der Krieg auch zu uns nach Deutschland kommt. Und das hat die sehr beschäftigt. Und da haben sie auch in der Schule viel drüber gesprochen. Und ich merke immer dann, wenn die Kinder ins Handeln kommen können, das hilft. Also sie haben zum Beispiel in der Schule einmal die Woche ein Friedensgebet zusammen gemacht. Sie haben Friedenstauben gebastelt und draufgeschrieben, was, was sie den Ukrainern wünschen. Wir haben Sachen gepackt und gespendet. Also was, wo die Kinder selber aktiv werden können. Das ist was, wo sie auch gleichzeitig das Gefühl haben, ich kann helfen, ich kann was tun. Und
0: das, das hilft Kindern, das auch zu verarbeiten. Und äh, wie sollte ich so als Eltern damit umgehen? Ich habe ja oft selbst Ängste, die ich ja gar nicht verleugnen kann. Wie offen sollte ich da mit meinem Kind gegenüber umgehen, dass ich selbst als Papa beispielsweise auch Angst habe?
2: Also ich finde da immer so diese Devise ganz gut, dass man guckt, wie lange hört das Kind zu beziehungsweise wie lange stellt das Kind irgendwelche Fragen. Wenn das Kind keine Fragen mehr stellt, dann würde ich auch keine Antworten oder auch meine eigenen Ängste nicht mehr weiter dem Kind als solches sagen. Weil das Kind sehr, sehr klar erkennt, was es aushält und was es nicht aushält. Und da lieber das Kind kommen lassen, als das Kind gleich damit zutexten.
0: Meine Frage ist vielleicht auch eine etwas männliche Frage, dass ich sage, ich möchte natürlich als Vater meinen Kindern Sicherheit geben sozusagen vielleicht auch die starke Schulter bieten, die sie brauchen. Und da stellt sich mir so die Frage, inwieweit passen da meine eigenen Ängste hinein? Also wie transparent sollte ich da auch sein, wenn es um solche ja Dinge gibt, die so bedrohlich sind, wie jetzt der Krieg in der Ukraine, wo ich selbst vielleicht auch schauen muss, wie gehe ich selbst da mit meinen Gefühlen um?
1: Also ich fand es eigentlich gerade sehr gut, was Angela gesagt hat. Ne? Also zum einen schon authentisch auch über seine eigenen Gefühle und Ängste sprechen. Ja, das ist ja auch wichtig, dass die Kinder merken, wir sind nicht nur so eine, wir bauen keine Mauer vor uns auf, sondern wir, wir sind auch Menschen mit echten Gefühlen. Aber halt schon auch sensibel damit umzugehen und zu gucken, wann wird es für ein Kind zu viel. Ne? Weil das kann ja für ein Kind auch belastend sein, zu sehen, ein Erwachsener hat selber Angst und kommt ins Wanken. Also wir sollten trotzdem immer dieser sichere Hafen für die Kinder bleiben. Und dem Kind ein Gesprächsangebot machen, aber wie Angela gesagt hat, wenn wir merken, das Kind fragt nicht mehr nach, zieht sich vielleicht zurück, wechselt das Thema, dann, dann sollten wir auch das Thema beruhen, auf sich beruhen lassen. Mhm. Wir können ja dem Kind auch vermitteln, was uns selber hilft, mit der Angst umzugehen. Ne? Also ich sage dann meinen Kindern zum Beispiel, es hilft mir damit, zu Gott zu gehen und zu beten, da kann ich das abgeben. Und dann hat das Kind auch gleich eine Strategie von uns als Eltern
0: gelernt, wie ich selber damit umgehen kann. Du hast es gerade eben selber angesprochen, Sandra, Gott spielt bei euch in der Beratungs- und Therapiearbeit eine Rolle. Da frage ich mal direkt, welche? Was ist bei euch vielleicht anders als bei anderen Coaches und Therapeuten? Also
1: ich würde sagen, es spielt insofern eine Rolle, dass wir bekennende Christen sind. Es muss aber nicht unbedingt in der Therapie oder im Coaching eine Rolle spielen. Also da gehen wir auch sehr behutsam mit dem Thema um. Weil wir wollen ja Kindern auch nichts überstülpen, weil es kommen natürlich auch ganz viele Kinder und Eltern zu uns, die nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Und ich mache das so, dass ich bei Leuten, von denen ich weiß, dass sie Christen sind, da biete ich auch an, dass ich mit ihnen zusammen bete oder wenn sich das im Laufe des Gesprächs rausstellt. Aber ansonsten halte ich das eigentlich raus und mache das dann eher für mich, dass ich dann für diese Kinder oder für die Eltern bete im Stillen. Aber es ist eigentlich nicht unbedingt Teil der Therapie oder des Coachings. Ich glaube, bei dir ist es auch so, Angela. Ne?
2: Genau, also
1: bei mir ist das auch so.
2: Innerhalb der Therapie darf man eigentlich auch seine eigene, seinen eigenen persönlichen Glauben irgendwie nicht in den Vordergrund als solches stellen. Eigentlich wissen hier alle meine Patientinnen und die Eltern darum, aber es ist eben nicht Hauptbestandteil der Therapie. Es gibt natürlich Kinder und Jugendliche, für die das ein ganz, ganz großes Thema ist, die da ganz, ganz viele Fragen haben. Und für die ist es dann erleichternd zu wissen, dass, dass sie wissen, dass ich davon was weiß. Und ich mache das ähnlich wie Sandra. Während der Therapiesitzung habe ich so immer so den Eindruck oder die Hoffnung, dass ich online bin und, und Gott auch manchmal frage, was, was will das Kind jetzt eigentlich? Ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo soll es hingehen? Bitte gib mir eine gute Idee. Und erlebe das dann einfach auch häufig, dass, dass, dass wir dann auf, auf eine gute Richtung kommen innerhalb des Gespräches oder während der Therapiestunde. Und da bin ich total froh und glücklich drüber, dass, dass ich damit nicht allein bin, weil manchmal ist es schon auch schwer, was, was in der Therapiestunde besprochen wird oder welche Probleme es in den Familien und bei den Kindern
0: gibt. Sandra, und wie geht es dir? Wo erlebst du Gott im Coaching oder im Umgang mit den Kindern, für die du ja, Helferin sein willst?
1: Ich mache das auch so, wie Angela gerade beschrieben hat, dass ich dann immer dann, wenn ich merke, oh je, jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich sagen soll, dass ich dann so ein kurzes Stoßgebet innerlich spreche und das gibt mir dann auch viel Kraft und auch vor den Gesprächen mache ich das, dass ich auch vorher nochmal die Familie oder das Kind, die Eltern vor Gott bringe. Und das gibt mir dann auch
0: eine innere Ruhe und eine Sicherheit. Nun muss ich sehr vorsichtig sein und ich habe, denke ich, euch, euch da richtig verstanden. Das ist ja ganz, ganz wichtig ist, Gott nicht für irgendetwas zu instrumentalisieren. Trotzdem mal die Frage, wie erlebt ihr es bei Kindern? Dort, wo ein Kinderglaube da ist, inwieweit ist das ein Plus, eine Ressource, etwas, was die Lebensqualität eines Kindes nochmal nach vorne bringt oder wie auch immer ihr das ausdrücken würdet?
2: Für mich ist es die Ressource, aber ich gehöre halt auch zu denen. Ich habe mich ähm, aus freien Stücken, ich komme aus einer nicht-christlichen Familie, mit sieben Jahren für den Glauben entschieden und seitdem bin ich mit Gott im Gespräch und fühle mich da einfach so ganz vertraut und weiß, dass, dass er über mein Leben ist und ich habe viele Schwierigkeiten in meinem Leben meistern müssen und weiß aber, dass, dass Gott an meiner Seite ist und ich finde, das ist eine Riesenressource. Ähm, aber die Frage ist eben manchmal so für mich, übernehmen die Kinder den Glauben ihrer Eltern oder ist das eben auch ihr eigenes? Und da wird das manchmal so ein bisschen, ähm, ja wie soll man sagen, so ein bisschen kritisch. Und da kommen Kinder häufig ganz doll durcheinander. Was, was ist es von ihnen oder was machen sie von den Eltern? Und das wird dann gerade in der Pubertät ähm, ja, so ein ganz, ganz großes Thema, weil sie dann was Eigenes machen möchten.
0: Du hast das jetzt so problembehaftet geschildert. Ist es nicht auch geradezu eine Chance, sich, sich wirklich zu einem, ich sag mal, freien, eigenen Glauben
2: durchzukämpfen? Ja, total. Das, also ich sehe das ja eben auch als Chance. Ne? Aber ähm, es ist eben auch so ganz, der ganz, ganz große Wunsch jedes Elternpaares, ähm, dass die, kind, die eigenen Kinder zum Glauben kommen. Und das macht auch manchmal Druck den, den Jugendlichen. Und ähm, manchmal geht es dann halt auch so ein bisschen in eine andere Richtung oder vielleicht auch eine andere Gemeindeform. Und ähm, ja, da sie zu begleiten ist für, für mich einfach auch eine sehr, sehr schöne Aufgabe und um sie in die Freiheit zu schicken. Also in die Freiheit zu schicken, die, die wir als Kinder Gottes einfach haben.
0: Freiheit als Kinder Gottes, Freiheit, die Kinder gewinnen dürfen. Ich nehme mal an, für dich ist das sicherlich auch so eine Prämisse deiner Coaching-Arbeit mit Kindern, oder?
1: Ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass Kinder sich aus freien Stücken entscheiden können zum Glauben. Also schon auf jeden Fall als Ressource das vermitteln, aber mehr von mir selber sprechen, warum es für mich wertvoll ist, diesen Glauben zu leben, was es mir was es mir gibt, was es mir bringt. Und dann erleben die Kinder das ganz natürlich am Vorbild. Das ist sowieso was, was, denke ich, die beste Erziehungsmethode ist, einfach ganz viel Vorzuleben. Dadurch lernen die Kinder am allermeisten viel mehr durch unsere, viel mehr als durch unsere gesprochenen Worte, weil sie einfach schauen, wie machen wir das. Und wenn wir den Glauben authentisch leben, dann wird es für Kinder attraktiv und dann
0: ja, wollen sie es vielleicht auch selber so nacheifern. Abschließend würde mich noch interessieren, das christliche Therapie- und Beratungszentrum hier im Prenzlauer Berg in Berlin existiert noch gar nicht so lange. Gibt es Visionen, gibt es Wünsche für die Zukunft? Wenn wir vielleicht mal in fünf Jahren hier am selben Ort oder an einem anderen Ort hier im Kiez zusammensitzen, was darf hier noch entstehen? Also was ich mir ganz doll gerade auch schon jetzt wünsche,
2: ist einfach noch Kolleginnen oder Kollegen, die für Kinder und für Jugendliche Therapie, Verhaltenstherapie oder die psychologische Therapie anbieten auf einem christlichen persönlichen Hintergrund, weil der Bedarf einfach als solches riesig ist. Und ja, und es ist ein toller Beruf, kann ich einfach nur verwerben. Man kann so viel von den Kindern mitnehmen, es ist sehr erfüllend. Und ja, das war jetzt die Werbeeinlage. Und ansonsten ähm, denke ich, ja, geht es, gibt es auch die Möglichkeit noch, dass wir vielleicht irgendwo noch eine, eine Zweigstelle oder sowas ähm, eröffnen, das Gibt es so als, als Überlegung irgendwie mit noch mehr christlichen Therapeuten? Weil der Bedarf in Berlin ist einfach schon ziemlich groß. Wir haben ähm, einzelne ähm, christliche Therapeuten, die auch in Einzelarbeit, ähm, in Einzelpraxen als solches unterwegs sind. Aber diese Vernetzung ist
0: eigentlich schon eine schöne Sache. <lacht> Angela Buch und Sandra Hartlieb, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war das Gespräch heute hier im ERF. Mein Name ist Oliver Jeske. Auch ich darf mich von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.